0: du bist ein voll krasser Typ.
1: Five, four, three, two, one, All We
0: have a so macht man das, Badass, weil du mich letzte Woche gefragt hast. Voll krasser Typ. Badass, würde ich sagen, voll krasser Typ,
1: du auch, danke, ich nehme alles zurück, Mix, du bist super, <lacht>
0: du, du ah, bist super, jetzt zahlt sich das ich ganze Spiel halt ja,
1: du merkst es, ich habe ja letztes Mal schon versucht, die Sendung dann in Richtung Liebe weiter zu transportieren und dieses Mal wird es nur, es wird nur eine Sendung über Liebe,
0: dann gesteh mir doch Och, deine Liebe, <lacht> und ich werde dich dann umarmen. Ähm, du siehst mich ja gar nicht, weil ich nach wie vor im Dunkeln sitze.
1: <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ich verspreche es, besorge ich dir ein Nachttischlämpchen. Gut. Dass du dich sehen kannst.
0: Mix, wie geht's dir? Wieder gut. Wochenende war ganz komisch. Warum? Weil ich habe Fehler gemacht. Ich habe prokrastiniert. Mhm. Das ging voll in die Hose. Und ich habe Multitasking betrieben. Ging voll in die Hose. Und da wir ja einen pädagogischen Auftrag hier haben. Samstagmorgen super aufgestanden, Hausarbeit. Unter anderem Bett abziehen. Und ja. du weißt, was jetzt passiert. Ich habe prokrastiniert, indem ich mir gedacht habe, naja, ich habe die Bettwäsche abgezogen, ab in die Waschmaschine. Die neue Bettwäsche aufziehen, das mache ich später. Und dann ist der Tag vergangen und dann habe ich ferngeschaut und er war 1 Uhr nachts, hatte einen leichten Suri, machte die Schlafzimmertür auf und das Schlimmste, was passieren ja. kann. Ja? Ja. Also ich habe mich dann kurz auf dem Boden vors Bett gelegt und so zusammengekauert, <lacht> die Götter verflucht und bin zurück ins Wohnzimmer. Hab dann da geschlafen. Ich werde ins Hotel. Und dann, das war das Prokrastinieren, sollte man nicht tun. Und dann bin ich am nächsten Tag, natürlich aufgewacht wie ein Fragezeichen, auf der Couch geschlafen. Dachte ich mir, okay, jetzt erstmal duschen. Nein, vor dem Duschen Kaffee hinstellen. Kaffeemaschine angemacht, bla bla bla, in die Dusche, komme aus der Dusche zurück. Es ist das heiße Wasser durchgelaufen ich habe vergessen, Kaffee einzufüllen. Das waren quasi zwölf Stunden Horror. Pein, Leid und Elend. Ja. Also es geht nicht. Ah, Schlafen und Kaffee machen, beides gleichzeitig, geht nicht. Ja.
1: Zu viel zum Multitasking. Es ja. ist einfach nicht möglich.
0: Ich bin der beste Beweis, wie man es nicht macht, aber man kann ja hier viel lernen in dieser Show. Jetzt geht es mir wieder gut. Freut mich. Ähm, wenn du Bett neu beziehst, findest du dann auch ständig in der Bettwäsche
1: innen drin irgendwelche Unterhosen oder Sachen, ja. die mitgewaschen ja, und das seit Wochen ja, und Monaten. Ja. Okay, wunderbar. Dann ist das also ganz normal. Ist das ein Gesetz? Ähm, es geht um Liebe. Es geht um Liebe. Jen Sincero. Mhm. You are a badass. Du bist ein verdammt krasser Typ. Auf Deutsch heißt du bist der Hammer. Bevor ich... Wir haben gesagt, wir gehen heute zum zweiten Teil des Buches. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, dass es besser ist, wenn wir ähm, Groll und Ärger so möglichst ausblenden können. Du erinnerst dich. Und wenn wir uns mehr auf unsere Bedürfnisse konzentrieren, mit Bedürfnissen oder auf Bedürfnisse konzentrieren, meine ich nicht, dass wir unsere Bedürfnisse kennen. Das sollten wir sowieso tun oder tun wir sowieso. Sondern, dass wir uns auch um unsere Bedürfnisse kümmern. Und zwar, und das ist mir heute noch wichtig, nach dem Sauerstoffmaskenprinzip im Flugzeug. Sauerstoffmaskenprinzip okay. im Flugzeug helfen Sie zuerst sich, und dann anderen. <lacht> es hat ein ganz dir, einfach. Ja, es ja, gefällt mir. Nein, in dem Zusammenhang gefällt es mir sehr gut, weil es eine ganz einfache Bewandtnis damit hat. Sauerstoffmaske im Flugzeug fällt runter. Du fängst an, die Sauerstoffmaske zu nehmen, versuchst sie deinem Kind aufzunesteln. Das weiß nicht, was los ist, hat Panik, strampelt. Bis du es geschafft hast, seid ihr beide ohnmächtig und dann, keine Ahnung, was dann, dann stürzt, das Flugzeug hat. Ähm, deshalb. Erst die eigene Sauerstoffmaske aufsetzen, dann bist du safe und kannst dich sicher um andere kümmern. Und bei Bedürfnissen, glaube ich, ist es ganz genauso. Mhm. Es bringt dir nichts, wenn du dich nur, und das meine ich ganz ernst, ja. das klingt jetzt sehr lustig, aber ich meine es wirklich wirklich tot ernst. also es bringt überhaupt nichts, sich immer Gedanken zu machen, ah, was mag der und wie könnte ich ihm es noch angenehmer machen und kann ich da nicht drauf Rücksicht nehmen und da, 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 da. Man soll kein totaler Egoist werden, aber es hat keinen Zweck, wenn man sich nicht um sich selbst kümmert in welcher Form auch immer, sei es Entspannung, sei es einfach auf ja, seine eigenen Bedürfnisse ähm, hören. Und auch da, ich, ich meine, ähm, all Dinge, die ich ja schon gesagt habe, es ist ein wunderbares und sehr lässig geschriebenes Buch, ähm, das einem eben genau an die Richtung oder in die Richtung immer wieder ein klein wenig einen Schubs gibt. Und ich habe zum Thema Ärger und Wut, das will ich nämlich heute noch loswerden, noch zwei Zitate in dem Buch gefunden, die einfach zu gut sind. Und zwar zum Ersten... Vergebung hat nichts damit zu tun, nett zum Anderen zu sein. Es bedeutet vielmehr, nett zu sich selbst zu sein. Und es stimmt. Weißt du, was mir dazu einfällt? Wir haben es, glaube ich, sogar in dieser Sendung schon mal diskutiert. Du wirst im Straßenverkehr geschnitten und hubst.
0: Wie man das so tut. Genau.
1: Und genau da sehe ich den Satz. Was passiert? Du wirst geschnitten und hubst. Es geht ja nicht darum, dass du dem anderen zu einem besseren Menschen machen willst. Es wird auch nicht passieren. Der andere wird nicht denken, ach du liebe Güte, jetzt habe ich den geschnitten, sondern der, der wird sich denken, heul doch du Lauch, und fährt weiter. Du Lauch? Ja, das sagt man jetzt so.
0: Nichts, das sagt ich, man ich jetzt so. Ja, ich bin raus aus dieser Jugendsprache. Ja, ja, okay. Aber du kannst, ich kann dir da noch nachher. Du ähm, heul doch, du Heulsuse, okay? Mach okay, so. das verstehe ich wieder. Ja.
1: Und ganz im Gegenteil, durch das Hupen wirst du nur dich noch mehr aufregen. Und wenn du ähm. locker bist und cool bist und dir denkst, Mist, vielleicht hat der gerade einen Anruf bekommen aus dem Krankenhaus, dass seine Tochter vom Fahrrad runtergeholt wurde. Oder vielleicht ist der gerade gefeuert worden und auf 180 und hat Angst um sein Leben und seine Zukunft dann werde ich doch lieber geschnitten, als in so einer beschissenen Situation zu sein. Schwuppsdiwupps ist die Luft raus. Und du kannst dich wieder auf den Podcast konzentrieren, den du hörst oder dir überlegen, was es zu Abend gibt oder was auch immer. Aber du hast keinen Stress mehr. Der Satz ist super. Vergeben heißt nicht, nett zu anderen zu sein, sondern es heißt,
0: nett zu sich selbst zu sein. Finde ich einen ganz großen Satz, steht in dem Buch. Deshalb wollte ich ihn noch... Ähm, das ist sehr schön. Wir könnten uns vielleicht darauf einigen, statt zu hupen, in Zukunft Handküsse zu verteilen. Ja. Ich glaube,
1: das ärgert die anderen viel mehr.
0: Ja, jetzt willst du sie ja doch ärgern. Jetzt kommt <lacht> ah, das wahre das Gesicht. Die wahre. Ah. Nein, ich muss also, ich, ich ich sofort wieder zur Liebe zurück. Dieses andere Menschen mit deiner Freundlichkeit vor den Kopf stoßen, in Anführungszeichen, weil damit können viele Menschen gar nicht umgehen. Mhm. Wenn du ausgesprochen höflich und nett zu anderen Menschen bist, obwohl die das nicht zu dir sind. Das stößt, glaube ich, viel mehr Menschen vor den Kopf und bringt sie vielleicht zum Nachdenken, als auf Pampigkeit mit Pampigkeit zu reagieren. Ja,
1: auf Pampigkeit mit Pampigkeit zu reagieren hat noch nie zu dem Ergebnis geführt, nee. gebe ich dir recht.
0: Sehr schön. Zweiter Satz,
1: pass auf, es wird noch besser. An Groll festzuhalten ist, als würde man Gift nehmen und darauf warten, dass die Feinde sterben. <lacht>
0: ja, oh, das ist groß, das ist ganz groß. Mhm. Das ist ganz groß. Man kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Wobei ich manchmal schon sehr schönes Groll zu heben gegen jemanden.
1: Die Frage ist, warum? Es ist eine gute Frage, weil mir schwirrt es auch im Kopf rum. Es geht manchmal nicht anders, als dass man ich nach glaub, einer Situation, die einen aufregt, auch noch nachhaltig genervt einer anderen Person gegenüber ist. Es geht, man kann es nicht. Selbst Gandhi schafft es nicht oder Oder hat es nicht geschafft. Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube und manchen Menschen ein Leben lang gegenüber Groll zu hegen, gut, da muss schon viel passiert sein. Aber ich glaube, dass wenn man selber, gibt es da eine Alternative für Groll hegen? Das klingt gar so
1: Ja, es klingt schon alt. so schlimm und alt und blöd, wie es ja. eigentlich ist.
0: Ich glaube, man möchte sich dadurch in eine Position bringen, in eine überlegene Position bringen. Ich bin viel besser als du, was eigentlich auch nie stimmt. Aber ich glaube, dieses extreme sich verbeißen in Dinge, die andere Menschen mir angetan haben. Meinetwegen auch angetan in Anführungszeichen. Weil wenn man ehrlich ist, sind viele dieser Dinge, so geht es mir, die mich an anderen Menschen wahnsinnig machen, die habe ich selber in mir auch. Und ich bin lieber dann sauer auf andere, psychologisch betrachtet, als auf mich.
1: Ja, kann sein. Aber wenn ich,
0: wenn ich ganz ehrlich
1: in mich reinschaue, dann weiß ich nicht, ob es darum geht, sich überlegen zu fühlen, sondern es ist eher so eine völlig irrationale, also in dieser Situation natürlich nicht, aber jetzt so betrachtet, wenn ich es wenn mit dir diskutiere, eine völlig irrationale Art oder ein Bedürfnis, jetzt in irgendeiner Form bemitleidet zu werden oder dem anderen irgendwie aufs Auge zu drücken, schau, mir geht es jetzt schlecht, weil du ein schlechter Mensch bist. Also diese Art, weißt ja. was ich meine? Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig ausdrücken ja, ja. kann, aber so man will sich selbst in so eine... Ja, ich weiß gar nicht, was man will. Wie aber meinen,
0: glaube ich, dasselbe. Ich, ich meinte auch eine moralische Überlegenheit. So dieses Ich-Bin, du hast mir wehgetan, du hast mich verletzt. Ja, es ist ein bisschen Selbstmitleid, ein bisschen mit dem Finger auf andere zeigen, sich dadurch vielleicht besser fühlen. Aber die Lösung ist natürlich, wenn man oder es ist meine Lösung, ich versuche solche Menschen, also solchen Menschen potenziell komplett aus dem Weg zu gehen, was nicht immer möglich ist, mhm. aber im privaten Umfall, Umfeld ist es definitiv möglich, jetzt kein Streit, gar nichts, sondern einfach umdrehen und gehen und zu sagen, dass diese Person ist ein Energieräuber, ein Zeiträuber. Und es macht keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn, Entschuldigung. Mhm. Es ergibt keinen Sinn, mich an dieser Person zu reiten.
1: Was dir nur dann gelingt, wenn dir die Person nicht wichtig ist, weil selbst die Person, die man ja, liebt natürlich. und die ja wichtig sind, die man Gott. Und dann hilft wie leider so oft nur, cool bleiben und reden. Miteinander reden, dann hat man am Abend wieder ein Glas Bier in der Hand und stößt an, und es wird fröhlich immer. Geht gar nicht anders, wenn man drüber redet. Wir sind, wieder, wir sind wieder bei der Liebe. Ich muss aber, wir müssen zu Kapitel 4 kommen. Schluss mit Liebe, Mix. Es wird wieder pragmatischer. Nein, nicht wirklich, aber ein klein wenig. Ähm, wenn Sie herausgefunden haben, dass es gar nicht schwierig ist, ist es einfach.
0: Jetzt werde ich bombardiert.
1: Es ist Wahnsinn. Es, in dem Buch... Also, worum es ihr geht, ist grundsätzliche Lockerheit. Sie findet, dass wir zu große Dramen veranstalten. Ähm, die Klamotten passen nicht, ich bin zu faul, das können andere viel besser, ich habe immer Pech. Wir haben so eine Tendenz, uns mit einem schlechter Laune und hängenden Köpfen an einer Realität festzuklammern, die wir uns selbst schlecht machen. Hm. Wobei, was heißt oder anders gesagt, wir nehmen unsere Realität manchmal so wahr, dass sie negativ ist.
0: Ja, definitiv.
1: Und ähm, da, es ist ein bisschen schwierig, die, Also sie ist immer positiv. Jedes Kapitel übrigens hört damit auf, dass man sich selbst lieben soll. Okay. Ähm, und die worauf sie glaube ich, raus will, ist, dass alle Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, ja letztendlich davon bestimmt sind, wie wir unser Leben sehen oder wie wir unsere Realität wahrnehmen. Und ähm, du weißt es oder du weißt es an dir selber, wenn du mit sehr finsterer Miene, und gesenkten Kopf durch die Straßen läufst, dann wirst du auch genauso wahrgenommen und dann wird deine Realität negativ werden. Was du aber bestimmst durch dein eigenes Auftreten. Du bestimmst ja dadurch dann, wie Leute auf dich reagieren. Ja. Und umgekehrt, wenn du den Kopf hebst und bist gut fühlst dich einfach gut und hast ein gutes wie soll ich sagen, einen guten Selbstwert in Form von eben du machst kein Drama es ist egal, wie meine Frisur sitzt, egal, wie meine Klamotten sitzen, ich bin heute gut drauf, heute wird ein guter Tag, ich schaffe was, dann wird dir auch deine, deine Umgebung so reagieren und wird sowas spiegeln und somit verstärken. Und ähm, da komme ich auf den Satz, den hat sie zwar so nicht drin, aber es ist so interessant, weil es, es äh, geht zurück zum Jay ähm, Der hat doch gesagt, die Gefahr ist, dass man nichts, man selbst ist, sondern dass man ist, was man möchte, dass, dass man so ist, wie man möchte, dass andere einen mhm. sehen. Stimmt das? Man ist du bist so
0: nicht der, der du denkst, der du bist, ja. sondern du bist der, von dem du denkst, dass andere denken, dass du bist.
1: Genau. Und das Glaube findet ich. er doch unglaublich schlecht, wenn ich Erinnerung habe. Bitte? Und das findet er doch
0: schlecht. Es ist eine Aussage. Das, die Idee, ich von Jay Shetty ist, Jay Shetty, ich, genau. ich glaube, du willst da auch hin bei Chen Sincero, ist, dass wir uns viel zu viel Gedanken darüber machen, wie wir auf andere wirken, anstatt so zu sein, wie wir sind, um dann entsprechende Menschen anzuziehen, die auf uns positiv reagieren. Denn irgendetwas spielen, das kannst du nicht lange durchhalten. Und dann ziehst du Leute an, die früher oder später merken werden, dass du etwas spielst. Und wir sollen uns keinen großen Kopf drüber machen. Aber, und da muss ich Jay Shetty
1: und dir widersprechen, wenn ich mich für einen offenen und gut gelaunten Menschen halte, aber beim Blick ins Spiegel merke, hey, meine Mundwinkel hängen immer runter und alle schauen mich schräg an, dann bringt es mir nichts. Mich, dann muss ich mir Mühe geben, mich anders zu geben. Dann muss ich mich doch wirklich so geben, wie ich möchte, dass dann auf mich reagiert wird.
0: Passiert also, das nicht automatisch? Also ich, deine Mundwinkel werden nie nach unten hängen, wenn du gut drauf bist. Oder?
1: Okay. Hm, vielleicht ich mein, verrenne ich mich da etwas. Aber irgendwie, weil irgendwas stört mich an diesem Satz. Oder an der Ablehnung dieses Satzes. Weil natürlich in der sozialen Interaktion ist es für mich ja immer wichtig, wie ich auf andere wirke.
0: Ja, und ich glaube, das ist nicht unbedingt der richtige Weg.
1: Aber warum nicht?
0: Weil du es nicht kontrollieren kannst. Du kannst nur dich selbst kontrollieren. Du kannst nur selbst kontrollieren, ich bin heute so drauf und ich möchte so rüberkommen. Aber das ist das beste Beispiel mit dem Hupen von vorhin. Mich schneidet jemand im Straßenverkehr und ich werfe ihm jetzt in Zukunft einen Handkuss zu und winke freundlich. Ich kann kontrollieren, was ich tue in dieser Situation. Aber ich habe trotzdem keine Chance zu kontrollieren, wie der andere darauf reagiert. Der reagiert vielleicht sogar noch viel schlimmer als auf das Hupen. Genau, aber du spielst ja
1: eine Situation, weil du in einer bestimmten, weil du als lässig wahrgenommen werden willst. Ja, ich bin lässig. Du, bist, du bist lässig, <lacht> aber viele andere, ich zum Beispiel, ich würde mich ja ärgern, möchte meinen Ärger damit aber kompensieren und das gar nicht entfalten lassen, dass ich sage, okay, ich lächle und werfe dem einen Handkuss zu. Dadurch spiele ich aber was und ich spiele etwas in der Absicht, dass ich von einem anderen so wahrgenommen werden werde. Okay, ja. Ha. Ja, ja, ich verstehe schon. Und durch die, durch die Spiegelung, also das Beispiel trifft es jetzt nicht so ganz, aber durch die Spiegelung kann das ja meine gespielte Position verstärken, was es in dem Fall ja tun soll. Also ich will ja keinen Groll, sondern ich spiele jetzt eine positive Situation, kriege vielleicht ein positives Feedback, im Idealfall mit einem auch einem Winken, weil dann ist es wirklich lustig und ähm, dann sind alle wieder gut drauf. Aber nur, weil ich erstmal meinen Ärger überspielt habe.
0: Ja, könnte ja auch ein legitimer Weg sein. Also ich glaube, da hätte auch Jay Shetty nichts. Also wenn ich jetzt was dagegen hätte, ist nicht schlimm, aber bei Jay Shetty trifft dich der Shitstorm von 8 Milliarden Menschen. Sei ja vorsichtig. <lacht> bei mir sind es zwei.
1: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde es trotzdem viel schlimmer, wenn du was dagegen hättest, als wenn Jay ja, Shetty das was Ja, ich habe es hab's dir doch gesagt. Es geht tatsächlich es
0: ist, um Liebe heute. Ja, ja
1: absolut. Ähm, Mix, wir dürfen nicht den Faden verlieren. Nichtsdestotrotz. <lacht> das
0: ist schon passiert.
1: Ja. Ähm, ich muss nochmal drüber nachdenken. Mir geht dieser Satz nicht aus dem Kopf. Was ist? du hast natürlich recht, Theater spielen wird nicht funktionieren lange. Aber wieso geben wir uns so, wie wir uns geben? Warum schauen wir in den Spiegel? Es geht ja nicht darum, zu erfahren, wie wir aussehen. Das wissen wir ja. Sondern es geht ja, in dem Moment zu erfahren, wie wirken wir gerade oder wie sehen uns gerade andere. Weil nur darum geht es ja. Also es muss, es muss was dran sein an diesem Satz. Wir müssen den echt nochmal wirken lassen. Weil ganz bin ich einfach nicht bei Jay Shetty. Es ist ein soziales miteinander geht nicht nur davon aus, wie ich bin, sondern es hat eben auch viel damit zu tun, wie ich, ich will jetzt nicht sagen mitspiele, weil es so negativ klingt, aber auch viel damit zu tun, wie ich mich verhalte. Es hat dann viel mit Kontrolle zu tun und einfach mit Sozialkompetenz
0: am Schluss. Ja, nur, wir kennen ja auch die Situation und das hat gar nichts jetzt unbedingt mal mit anderen Menschen zu tun. Wenn du dich aufrecht hinstellst und tief atmest und aufrecht gehst, dann hast du einen ganz anderen Schwung im Schritt und das hat ja auch positive Konsequenzen für dich selbst. Oder? Ja, also, wenn, wenn du jetzt schlecht drauf bist dir. und vor dir hinkriechst und stell dich gerade hin, tritt souverän auf, dann spiegelt das erstens mal auf andere Menschen ab und aber auch, es hat positiven Effekt für dich. Also, das sehe ich jetzt auch nicht als etwas vorspielen.
1: Mhm. Okay. Nichtsdestotrotz, wir lassen den Satz noch etwas wirken. Vielleicht kommen wir noch mal irgendwann. Vielleicht stimmt
0: er auch gar nicht so, wie ich ihn zitiert habe.
1: Zurück zum Buchmix. Zurück zur Arbeit. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ähm, vierter Teil. Es geht los. Habe ich letztes Mal schon gesagt. Ähm, etwas pragmatischer. Es geht über Prokrastination versus Perfektionismus. Ähm, sie sieht Prokrastination, das schneide ich nur kurz an. Wir haben es schon so oft besprochen, als ein klein wenig was anderes nämlich wir prokrastinieren auch wenn wir denken, wir sind nicht qualifiziert ähm, irgendwas zu tun oder wir zu ängstlich sind irgendwas zu tun und stattdessen etwas anderes tun, mhm. auch ein sehr interessanter Aspekt von Prokrastination ähm, den ich so noch gar nicht auf dem Schirm habe, aber der sicher stimmt und ähm, dann ihr nächstes großes Thema ist das Thema Angst oh. Angst ist ein Wikipedia, ich habe geschaut was Angst ist ja, ist gut. Finde ich gut. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis und unlustbetonte Erregung äußert. Auslöser können dabei etwa Bedrohungen körperliche, der körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Sehr interessant. Zum einen finde ich schon mal diese verschrobene Sprache in Lexika so komisch und zum anderen finde ich es cool, dass Angst hier mit Unversehrtheit, körperlicher, klar, Selbstachtung und Selbstbildnis, Be der Bedrohung dieser drei Aspekte, weil es, das war vor 500 Jahren anders. Ich denke, da hat es mehr auf die körperliche Unversehrtheit okay. beschränkt. Okay. Angst,
0: denke der ich, der ist.
1: und jetzt ist es anders. Und ähm, darum sprechen wir jetzt über Angstmix. Wovor hast du Angst? Gibt es etwas, Viele wovor du. du Angst hast?
0: Ich mag Spinnen nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch wirklich Angst wäre. Aber Angst sicherlich, und da hatten wir auch schon drüber gesprochen, sich, und wie hast du das vorhin genannt, oder Wikipedia, des Selbstbildnisses, die Verletzung des Selbstbildnisses?
1: Äh, warte kurz, ähm, Auslöser können dabei erwartete
0: Bedrohungen etwa der Körper, körperlichen Unversehrtheit, der Selbstachtung oder des Selbstbildes sein. Selbstbild. Da bin ich voll dabei. Ich habe das ja auch schon mal angesprochen, dass ich viele Dinge bereits in die Öffentlichkeit gestellt habe, egal wie groß diese Öffentlichkeit ist, und dass es mir nach wie vor wehtut, ergo ich davor auch Angst habe, ähm, mit böser Kritik leben zu müssen.
1: Und da hat sie einen Tipp für dich. Das ist gut. Ja, sie okay. hat fünf ganz konkrete Tipps mit Angst umzugehen. Sehr interessant. Lass mich nochmal eine kleine, äh, einen kleinen Umweg dorthin machen. Denn zuerst spricht sie über Angst, mit der wir, mit Art von Angst, mit der wir andere bremsen. Angenommen, du sagst mir, Chris, ich mache ein Sabbatical, um auf den Mount Everest zu steigen. Mhm. Dann könnte es sein, dass ich sage, mache ich auch. Ich komme mit. Aber wahrscheinlicher ist, dass ich sage, Mix bist du wahnsinnig. Überlegst dir gut, du wirst Höhenkrankheit bekommen, du wirst erfrieren, du wirst dann verhungern und in 2000, <lacht> Jahren,
0: ja. und in
1: 2000 Jahren auftauen und als Yeti durch die Stadt getrieben. Ähm, worum geht es ihr? Sie spricht von dem Krabbenkorb-Phänomen, das wenn du einen Korb voll lebender Krabben hast, die könnten einfach hinauskriechen, aber sobald eine sich auf den Weg macht, wird sie von den anderen heruntergezogen. Krabbenkorbphänomen. Stimmt übrigens nicht. Ich habe es gegoogelt. Stimmt so nicht. Es ist nur eine Metapher. Gut. Ähm, macht aber, aber sehr nichts.
0: eindringlich. Es
1: ist eine sehr eindringliche Metapher und es stimmt natürlich, dass wir sozusagen andere mit uns Unserer Sorge und unseren Ängsten, unseren eigenen Ängsten und unseren Sorgen, weil wenn du auf dem Mount Everest bist und ich sage, mach das bloß nicht, du wirst sterben, heißt das ja nur, dass ich es mir nicht zutrauen würde und ich Angst habe zu sterben ja, und das dann stimmt. auf dich projiziere. Das heißt also, dass wir sozusagen unter dem Vorwand den anderen beschützen oder ihm was Gutes tun wollen, ihn eher mit einer Angst und einer überschütten und seine Motivation rauben,
0: anstatt aber ihn im zu positiven unterstützen. Also Natürlich, Wenn man es gut meint. Wenn man es gut meint. So Steig nicht auf das Skateboard oder sei vorsichtig, setz den einen Helm auf. Das sind ja natürliche Reaktionen, wenn jemand, den du sehr magst, in deinen Augen potenziell sich in Gefahr begibt.
1: Ganz genau, aber unsere, unsere Default ist, die Leute dann zu warnen und zwar immer dann, wenn wir diese Sache als Gefahr ansehen. Weil ja. ich bin in meiner Kindheit viel Skateboard gefahren, jetzt sagen meine Töchter, sie wollen Skateboard fahren, dann kriegen sie ein Skateboard. Ganz einfach, da komme ich nicht auf die Idee zu sagen, sei vorsichtig. Ja. Also beim besten Willen, das ist, das eine hat mit dem anderen ja nichts zu tun. Wenn die allerdings sagen, ich will Motocross fahren, was ich nicht kann. Aber auch möchte. Ich habe es versucht, ich hab, das ist zu so schlimm. <lacht> hey, wenn dich die zehnjährigen Kinder mit einem piss opa von der Motocross-Strecke verscheuchen, dann lässt du es sein nach
0: zwei ja, Versuchen. Das stimmt. Man hat ja, ja ein bisschen zwar, nein, Selbstachtung. Ein
1: klein wenig ist übrig geblieben. <lacht> Eine schlimme Erfahrung, aber das nur an der Seite. Also, ähm, ihr geht es nur darum, dass wir auch da immer uns klar werden müssen, um was geht es uns? Wollen wir dem anderen wirklich helfen oder haben wir einfach selbst vor der Sache so viel Angst, ähm, dass wir es versuchen, dem anderen auszureden? Deshalb eben die Metapher mit den
0: Krabben. Interessante Perspektive, habe ich auch so noch nie gesehen. Ähm, jetzt aber zu dir. Zu meinen Ängsten. Zu deinen Ängsten, genau. Ähm,
1: Genau das fasst sie nämlich auf, weil das ist eigentlich ähm, das Kernthema in dem Kapitel, dass es ihr darum geht, und zwar bezogen auf ein professionelles Umfeld, ähm, wie man mit Ängsten umgeht, genau wie du sie beschrieben hast. Also mit Ängsten, dass du zum Beispiel etwas geschrieben hast, veröffentlichen willst, aber Angst hast vor der Reaktion, die es auslösen wird. Fünf Dinge. Angst im Rückspiegel betrachten ist ihr erstes. Es sind alles fünf Hacks. Also wir kommen jetzt wieder zu unserem Grundkonzept der Sendung zurück. Es sind alles fünf gute Hacks, die wir wirklich behalten und ausprobieren können. Angst im Rückspiegel betrachten. Wovor hatte ich schon in der Vergangenheit große Angst? Und wie ist es dann wirklich gelaufen? Muss man nicht mehr viel dazu sagen. Nicht so schlimm. Ganz ja. genau. Die Wahrheit ist wahrscheinlich... Es ist immer leichter gesagt als getan. Ich könnte mir jetzt hier in dem schönen, auf meiner Seite sehr hellen Studio gut vorstellen, mal im Zelt im Wald zu übernachten. Wenn ich dann bei Dämmerung im Wald stehe, sieht es wieder ganz anders aus. Klar. Also man muss das immer ein bisschen auf die Situation beziehen, aber grundsätzlich, ich glaube, diese Dinger im Hinterkopf zu haben, ist nie schlecht. Wenn du Angst vor was hast, denk einfach dran, was war denn in der Vergangenheit bei Dingen, vor denen ich Angst hatte und wie lief es dann letztendlich. Zweite Sache, sehr wichtig für deine, dein Beispiel, die Angst umdrehen. Sie sagt, man soll die Angst umdrehen. Jetzt hast du lange recherchiert und hast einen sehr langen, ausführlichen, speziellen Artikel geschrieben.
0: Mhm.
1: Und du hast aber Angst, ihn zu veröffentlichen, weil du dir denkst, es gibt andere, die es besser können. Oder ich habe vielleicht Fehler drin, vielleicht habe ich doch zu schlampig recherchiert, vielleicht hätte ich noch weitermachen sollen, was auch immer. Dreh die Angst um. Du veröffentlichst den Artikel nicht. Und schmeißt ihn einfach weg. Was denkst du dir dann? Wie blöd ist das auf einer Skala von 1 <lacht> bis 10? Also diese das ganze Scheißarbeit. Nein, es ist eben nicht unfair, weil du dann dir klar wirst, hey, hey halt mal, ein Vierteljahr Arbeit, viel ja. Recherche, viel mit Leuten telefoniert, viele Kontakte, viele Netzwerke strapaziert, für nichts? Nein, 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 nein. Also auf einer Blödskala von 0 bis 10 ist es eine glatte 9. Das tue ich mir nicht an. Was ist der Schmerz, wenn es tatsächlich schief geht? Und wenn der eine 8 ist? dann weißt du, veröffentlichen. Weil der Schmerz, dann auf die Nase zu fallen, besser ist, als erst gar nicht auf den Zug aufgestiegen zu sein.
0: Ja, da ist ja viel dran.
1: Und jetzt denk noch an unsere letzte Sendung oder vorletzte mit der Testgruppe, die dir nahe steht. Dann weißt du wenigstens, es ist kein totaler Blödsinn. Mhm. Und dann wird es immer welche geben. Aber auch das finde ich gut. Also die Angst umdrehen, umdrehen und einfach mal schauen, hey, dann lass es, dann lasse ich es. Nur wie fühle ich mich dann? Ich lasse es, wie fühle ich mich dann? Kletter ich die Leiter vom Dreier wieder runter oder springe ich dann nicht doch? Was ist schlimmer? Gute Idee. Ähm, guck dir an, was jetzt ist. Was passiert jetzt eigentlich gerade? In diesem Moment? Genau. Hast du jetzt aktuell, nur in diesem Moment, irgendeinen Grund für Angst? Gibt es irgendeine
0: Bedrohung? Nein, du bist ja bei mir. Schau. Und ich habe auch keine Bedrohung, ich sehe dich ja nicht. <lacht> Nein. Ähm, Gut, dass ich das Schneiden in der Hand habe hier bei dieser Show, da fallen mir jetzt noch viele Dinge ein. Stimmt, du
1: kannst ja nachträglich Ich auch kann auch nachträglich. super.
0: Ähm, Nein, warum sollte ich jetzt Angst haben? Genau,
1: und die, worauf sie will, ist, dass meistens unsere Angst einfach nur ein Gedankenexperiment ist für eine Situation, von der wir überhaupt noch nicht wissen, ob sie eintreten wird oder nicht. Es sieht im Wald etwas anders aus, wenn es dunkel wird. Aber in diesem beruflichen Kontext, über den wir sprechen, definitiv. Also was ist jetzt gerade? Wie geht es dir in der aktuellen Situation? Und hast du jetzt gerade Angst bei dem, was du tust? Nein. Hat das irgendwie? Selbst wenn du dann sagst, jetzt veröffentliche ich den Artikel. Dieser Moment löst keine Angst in dir aus. Weil erst mal du veröffentlichst ihn nur und dann guckt man weiter. Und auch da sagt sie, das ist super. Weil man dann immer wieder ganz pragmatisch auf den Moment zurückkommt.
0: Das heißt, Angst ist ja, wenn ich das richtig verstehe, und jetzt nicht nur was Chen Sincero angeht, Angst ist ja immer auf die Zukunft gerichtet. Und da wäre ich ja eine große Ausnahme, wenn ich sagen könnte, ich kann in die Zukunft sehen. Genau. Das ist ja auch sehr anmaßend zu sagen, ich habe jetzt Angst, dass das passiert, weil dann sehe ich ja schon die Zukunft, als wäre sie Tatsache. Und genau. das kann ich sagen.
1: Und du siehst sie eben negativ. Natürlich ist sie pauschal negativ und wir wissen ja. nicht, welche Wahrscheinlichkeit es gibt. Also wenn du dich auf den Moment konzentrierst und sagst, hey, mein nächster Schritt ist erstmal nur auf den Send-Button oder auf den ich schick's an den und den oder lies das mal durch, mach das, weil davor gibt gibt's erstmal keine Sorge. Und dann guckt man weiter, was passiert. Okay. Finde ich einen guten Weg. Finde ich eigentlich auch im normalen Leben einen guten Weg. Denn die Angst im Wald ist natürlich auch relativ unbegründet. In, in deutschen Wäldern zumindest verhältnismäßig, ich weiß es nicht was dazu hilft, was ich super lustig finde ähm, Nummer vier ähm, ist umgeben sie sich schlecht, weniger mit schlechten Nachrichten Sehr, Das schreibe
0: ich dir auf ja, der super, finde
1: ich wirklich gut, weil natürlich triggert ein sowas an, die auch, man kann jetzt zum zehnten Mal die Nachrichten über eine schlimme Naturkatastrophe anschauen oder es nach einem Mal gut sein lassen, weil man es dann ja weiß und da ist was dran Finde ich, eine find ich einen super Tipp fürs grundsätzliche
0: Leben. Wir sollten generell Paranoiker werden, aber im Umgedrehten Sinn. Äh, sind und, und zwar? So in der Richtung, alles, was da draußen passiert, passiert zu meinen Gunsten. Weil ein Paranoiker ist ja, der hat komisch geguckt, der hat was, führt was im Schilde, die Person wollte das gegen mich unternehmen. Wenn man das im Kopf umdreht, zu so sagen, jeder Mensch da draußen und alles, was ich sehe und höre und passiert, die wollen alle nur was Gutes für mich. Mhm. Wahnsinn, oder? Das ist du willst unbedingt schwer. den Punkt zur Liebe widersprechen. <lacht> es ist super. Ja, super. aber die Idee ist ja, ich glaube schon, das, was Chen Sincero auch meint. Zu sagen, umgib dich mit weniger schlechten Nachrichten, was natürlich immer schwierig ist, weil die gibt's. Mhm. Aber erstmal von. <lacht> Von einer Geisteshaltung ausgehend zu sagen, egal was passiert, es wird mir irgendwie nutzen und nicht schaden. Was ja Angst dann wieder wäre.
1: Ja, ja das ist die Königsdisziplin. Ja?
0: Ja, ja, natürlich, ich gehe immer für die Königsdisziplin.
1: Das Letzte, was wichtig ist und uns alle trifft, machen Sie sich vor allem nachts keine Gedanken. Ja, auch da muss man eigentlich nichts dazu sagen. Und es ist leider wieder etwas wie die Angst im Wald. Hier, es ist hell, wir sind wach, wir sind gut drauf. Es gibt gleich eine Tasse Tee oder was auch immer. Alles ist super. Wenn man nachts im Bett liegt, ist es ganz schlimm. Wir haben es aber bei der Traumsendung schon begründet. Warum? Hat ja ganz äh, körperliche, ähm, körperliche Bewandtnis, was unsere Glückshormonausschüttung angeht. Ich würde da gern noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, man soll sich grundsätzlich keine Gedanken, also wirklich aktiv verdrängen, wenn man nichts ändern kann. Wenn ähm, Du kannst, liegst nachts im Bett, dann bringt es nichts, dir Gedanken über was zu machen, weil du kannst in der Situation nichts ändern. Wenn am Freitag, am späten Nachmittag, eine Kollegin oder ein Kollege zu dir ins Büro kommt und sagt, du Mix, ich will dir das Wochenende ja nicht versauen, aber <lacht> dann sind zwei Dinge klar. Sie oder er will dir das Wochenende versauen und wird es auch schaffen. Ja. Also sag, Schick ihn sofort weg. Hau die Tür zu und schick ihn sofort weg. Wenn ich Freitagabend nach Hause komme und da liegt ein sehr dicker Brief vom Finanzamt, dann öffne ich den nicht. Ich lasse den einfach liegen. Ich öffne den, wenn ich am Montag im Büro bin. Weil egal, was drin steht, es kann gut sein, dass ich meinen Steuerberater anrufen muss oder meine Steuerberaterin, je nachdem, oder dass ich beim Finanzamt anrufen muss oder dass ich sonst irgendeine Hilfe brauche. Vielleicht muss ich auch meine Anwältin anrufen. Das kann ich aber am Freitagabend nicht mehr. Nichts von allem. Wenn ich den Brief aber öffne und weiß, es gibt schlechte Nachrichten, dann ist es ganze Wochenende im Arsch. Okay. Ich kann aber nichts unternehmen, also lasse ich es. Und ähm, irgendwann sollte man den Brief vom Finanzamt natürlich öffnen. Äh, ich öffne sie gar nicht mehr. So. Okay. Aber grundsätzlich, also, aber du weißt, was ich meine. Nichts, brock dir nichts ein, was du nicht auslöffeln kannst in dem Moment, weil es hilft nichts. Wozu? Wenn ja. du einen schwierigen Kunden hast und du siehst am Freitagabend, vor du gehen willst, der hat eine Mail geschickt, die liest du auf keinen Fall mehr. Wenn es eine gute Nachricht ist, versüßt es dir den Montag, wenn du sie liest, bei einer Scheißnachricht. nachricht kannst dich sofort mit deinen Kolleginnen und Kollegen absprechen. Ihr könnt eine Entscheidung treffen oder du kannst bei mir anrufen und sagen, du, der Verlag hat so und so angerufen, das ist schiefgegangen, was auch immer. Also, da bin ich sehr dafür. Diesen Tipp finde ich groß. Nachts versuchen, es zu verdrängen. Konzentriere dich auf deinen Atem oder Zellschäfchen, irgendwas. Aber es hat keinen Sinn. Im schlimmsten Fall muss man aufstehen und Fernsehen gucken.
0: Oder das Bett beziehen.
1: Oder das Bett beziehen auf der Couch schlafen, du Armer. Sehr krass.
0: War meine freie
1: Entscheidung. Ja.
0: Und in dem Moment die richtige.
1: Es war die, aber du hast halt vorher, bist du schon falsch abgebogen, weil was ja. ich gar nicht verstehen kann, ist Sachen nicht zu Ende zu bringen. Ja, sondern gar, also ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, du kannst doch nicht Bleib anfangen. Bleib bei der Liebe. Bleib bei der Liebe. Nein, nicht nicht nein, nein, nein. nein, nein. Noch. Ach so. Nicht schimpfen. Wie kann man ein Bett abziehen und es dann nicht beziehen? Ja. Weißt du, was das Problem ist? Du kannst folgendes machen, du kannst dir denken, mein Bett muss frisch bezogen werden, dann fühle ich mich wohl, morgens, Samstagmorgen. Und dann kannst du das frische Bettzeug hinlegen, dann kannst du rumdatteln, eineinhalb Stunden später kannst du dann das alte Bettzeug abziehen und es liegen lassen. Nach wieder zwei Stunden Nachmittagessen nimmst du das alte Bettzeug dann und springst es runter zur Waschmaschine. Ja? Um zwei Uhr gehst du dann hoch. Und überziehst das Kopfkissen und die Matratze. Dann reicht's es dir aber, dann telefonierst eine Weile und am 17 Uhr überziehst du dann das Bett. Dann rufe ich dich an und sagst du Mix, was hast du heute eigentlich gemacht? Dann wirst du sagen, du, ich habe den ganzen Tag Hausarbeit gemacht. So, aber in Wirklichkeit dauert natürlich Bett abziehen und Beziehen nur 10 Minuten. Und du würdest dich gar nicht mehr daran erinnern, wenn wir abends telefonieren würden,
0: hättest du es sofort den einen gemacht. Ja, Papa. Kannst du mir noch ein Workflow-Diagramm erstellen fürs nächste Mal? Mix, ich sag das doch nur, weil ich dich so lieb habe. Ich habe dich auch lieb. Bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal.